0: Fala começando e hoje a gente tá com um cara aqui que ele é multifacetado, várias coisas, <risos> o cara é nutricionista, especialista de whey, fotógrafo, agora ele é ciclista, ele DJ, é DJ e?
1: Cover do Bruno Marrone.
0: E a outra?
1: Mentiroso. Aí, <risos> <risos>
0: E Citicon aqui do Falazada Exatamente, ah, esse, é o ah, mais, esse é o mais
1: importante O mais importante atualmente o
0: Primeiro lá do LinkedIn Exatamente, esse é o último que ele Fala atualizou Zada. lá Citicon <risos> em Falazada Desde 2021 Essa aí é, é a última
2: assinatura que eu tenho na minha carteira de trabalho né? <risos> Não. E ponderando aqui Ponderando aqui que eu tô morrendo de dor de barriga Por quê? Né?
0: É, não, pra ele... mim hoje a gente ia é gravar outro episódio a gente teve que pegar ele de surpresa aqui, falando, Valóis, vai ter um episódio com a pessoa, ela não pode atrasar, você tem que chegar no horário certo lá e tal, porque ele costuma atrasar, viu, pessoal? É, aí o cara você chegou esteja, e tal, e ficou, cadê o convidado, cadê o convidado? E a gente fazendo ele esperar 20 minutos, ele, ó, o cara tá atrasado, vocês falaram que não podia atrasar, que não sei o que, não, não, não. Falei, não, senta aí que hoje é, consiga que ele, não, hoje não, ele não vou gravar, não. não.
2: Isso é sacanagem. Isso
0: Aí foi aquela travada nas quatro rodas,
2: sem aguentar o Bão. Alô, é, Bão. Tem essa aí. Que contribuiu, com esse, que eu tinha uma reunião com
0: ele hoje.
1: Nós desmarcamos,
2: em segredo. Alô, Bão. Alô,
0: Bão. O Valor tinha vários compromissos. Hoje nós ligamos pra todo mundo que ele tinha compromisso, desmarcamos os compromissos dele <risos> sem ele saber.
2: Sinal que você se encontrou total da minha agenda, tá vendo? tá vendo? Tá vendo? Minha agenda com dois compromissos por dia. Aí. Tá.
1: Então... Vamos explorar o sitcom aqui, amigo.
0: Vamos, vamos explorar ele agora. Começando falando, né, de uma das suas atividades aqui no Falazada. Pra gente saber como que começou a fotografia e tudo. Se você já teve uma TechPix. <risos> Quase isso, tá?
1: Quase Na isso. verdade, a pergunta é a seguinte. Por que que você achou que fotografia <risos> era o meio mais fácil de conhecer as meninas?
2: <risos> <risos> Ó... Não pode ser hipócrita também de falar que, a princípio, no começo de tudo, essa <risos> ah. era uma das... assim, Se não fosse a cabeça de chave ali... Razões. Das vantagens. de razões de pegar uma câmera e ir pra uma festa fotografar, né? É, não tem que negar. E quem nega também tá mentindo. Quem nega também
0: tá mentindo. É, quem começou
2: jogo do jeito... O tocava
0: violão, você... É a mesma lógica do jogo com violão, né? Fazia é. fotos. Você fazia fotos e eu cantava. É. Segundo jogo Diogo, são facilidades. Facilidades. <risos> Atalhos da Atalhos vida. Atalhos
2: da vida. Mas então, cara, fotografia, eu vi que tinha essas facilidades a partir do momento que eu comecei aí em algumas festas. Eu era muito novinho, né? Eu tinha 14 anos, 15 anos. E aí eu comecei aí nessas festinhas e tudo mais e tal. E um primo meu, um primo emprestado. Alô, Wesley Cenourinha. <risos> <risos> ele começou, cara. Ele comprou uma câmera... E começou a ir pras festas e fotografar e tudo mais e tal. Essas festinhas que tinha Sub-17, Rockfest, né? Essas festinhas que rolavam aqui em Lafayette, né?
1: Acabou, viu, amigo? Agora o pessoal mais novo vai a qualquer festa. Né? Exatamente. Você
2: toma vice? Cara, isso é uma coisa legal. Isso é uma coisa legal porque eu não bebia. E eu, tipo assim, eu julgava quem bebia, uhum. sabe? Eu era o sertão, né? Mas
0: você era a, Lumena.
2: a Lumena. Olha só é. o valores Eu... do Exato.
0: passado olhando é. pro valor do presente. E
2: rindo de mim, rindo <risos> da minha cara. O passado aqui agora. Criticando. É. E eu julgava que bebida. Nossa, esse cara tá ficando muito louco aí. Os caras faz... passando vergonha. Eu nunca vou fazer isso com a minha vida. Anos depois, tô eu e passando vergonha <risos> todas as sextas, todos os sábados. Às, <risos> Às vezes <risos> até os domingos. Às vezes. Lá na
1: 14 pra quem quiser assistir.
2: Que só uma terça-feira, <risos> tercinha sem lei. <risos> galera, eu ficava chapando de AIS, ah, porque dentro do Rock Fest. O Rockfest não tinha limitação de idade. Podia entrar a partir de 16 anos, se eu não me engano. Só que uhum. não, podia vender bebida. Só que, pô. Sim. Quem vai ter controle disso aí, né? É muito difícil manter é. controle. Porém, no Sub-17 não podia vender bebida lá dentro. Que geralmente uhum. era no Santo Cecílio, né? Sim. O clube aqui que tem aqui perto aqui do Dão 4 E aí não podia. Aí do lado de fora tinha uns caras vendendo, né? Os ambulantes vendendo. Aí vendia ICE e tal. Eu lembro da minha galera que gostava muito de tomar San Remy, cara. Vocês Nossa. lembram do San Remi? Eu não sei nem
1: quem Eu que é, nunca é isso. nunca experimentei. San Remi tem.
2: É, é tipo meio que gosto de san. Aí a galera tomava isso com Coca-Cola, com Guaraná, tipo assim, mas a galera ficava maluca, 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 pô, só um moleque novo. Chegava lá dentro da festa, lá transtornado já, né? Enfim. Você
0: era o julgador. E eu julgando. E tirando foto. O cancelador, ele era o cancelador. O
2: cancelador. O cancelador né?
0: Atualmente. É.
2: Só que ó, a fotografia me ajudou, eu não sei, a não julgar tanto assim na hora de ver um cara muito bêbado, tá ligado? Uhum. E o cara ia render as melhores fotos da noite. Não, ali, eu tenho certeza que eu
0: rendo boas fotos, eu tenho certeza. É, exatamente. É. <risos> você
2: sabe que você rende boas fotos, é né, amigo? É seu hobby, né? <risos> é meu hobby é render fotos. <risos> né? Mas aí, cara, o Wesley, foi a gente tinha um certo convívio assim e tudo mais, e ele falou comigo, falou assim, ô oh, Matheus, pô, arruma a câmera também, cara, vamos também comigo, fazer foto aí das festas e mais e tal. Eu falei assim, ah, mano, Pô, jogou o sapo dentro da água, né? Falei assim, ai, vambora. Porque meu pai não deixava eu ir pra tantas festas assim, né? Meu pai era um risco, tal. Minha mãe também. E aí, cara, eu comecei aí nessas festinhas assim. Fui algumas escondido. Peguei a Sony Cybershot da minha mãe, escondido. E comecei aí. Fui umas duas escondidas, depois eu já falei. Aí eu usava isso como desculpa. Mãe, tem que ir na festa tal, 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 ajudar o Wesley a fotografar. Uhum. Ah, fotografar né, a <f unei> na Mal ela sabia que era bobiça mesmo Porque a gente não ganhava nada Era só entrar na festa E gastava ainda Antigamente era bobice. É. Né? é, antigamente era bobice, Porque era muito assim Não tinha a proporção E a qualidade que tem Na entrega do material Igual tem hoje aí, né? Era tipo assim Era justamente Pra divulgação mesmo Da festa e tudo mais Porque aqui na festa Tinha alguns sites, né? De foto. O Fragaí, aí, o Lafanete, né? E tudo mais. E mais tarde uhum. veio aí o famigerado VIP Team, né? Que foi
1: famoso, aí a. famoso. A Cria. Será que aí. vocês não, não têm essas fotos aí, Tem, não? cara. É. E se,
2: se bem que dá parar de pagar o domínio, sair dentro e cair. É. Eu não, tenho a gente as fotos. Eu tenho as fotos do Valois aí. Cara, até pouco tempo atrás, saiu um negócio no Orkut, que o Orkut liberou, acho que uma semana ou duas semanas, liberou. de acesso para usuários antigos. É. Cara, eu peguei tanta foto eu daqui, também peguei. Vergonha,
0: mano. Eu baixei todas as minhas fotos. Eu, eu não, não fiquei
1: sabendo disso aí, não.
0: Eu
2: não lembrava que um é. dia eu não tinha barba. Mas eu acho que eu não colocava foto no Orkut. <risos> <risos> eu não lembrava que um dia eu já não tive barba. Não lembrava, era um buço grosso. <risos> bem Você não bom, nasceu de barba, não? Muita gente pergunta se eu nasci de barba. É. não nasci de barba, não. Mas aí... Nisso aí surgiu o VIP Team, né? e tudo mais. E a gente conseguia monetizar isso de certa forma aí vendendo os espaços de divulgação, né? Tinha lá no, no site, site é, o site era bonitinho, todo arrumadinho e tal. E no site tinha os quadradinhos de anúncio, né? Uhum. E vendia os anúncios no site. Mas eu nunca vi de <risos> um dinheiro. Centavo. Um centavo disso aí. Era coisa do Wesley também, era ele que tomava frente.
1: pouca grana. É
2: pouca, não, é bicharia. E ele que tomava frente, ele que pegou, pagava o domínio, pagava as questões lá do site lá. E assim, eu não esquentava a cabeça, porque eu já trabalhava já, né, com meu pai, né? Trabalho lá com meu pai desde meus 12, 13 anos de idade. Aí era meio tenso, né? Porque eu tinha que estudava de manhã, nessa época, né? No Mocoró. Aí tinha que trabalhar à tarde, e aí nos finais de semana. Como eu acho questão, eu não bebia, né? Aí, como eu não bebia, eu levava isso meio que meu trabalhinho, né? Meu trabalhinho ali, pá, eu tinha uma responsabilidade de ir nos eventos, mas ficar na porta então do outro. Você já
0: foi responsável? Assim. <risos> mais ou menos.
2: <risos> mas, cara, todo mundo achava que eu bebia. Porque eu sempre, tipo assim, nessa época eu já era muito autoastral, astral assim, sabe?
0: Falava com todo mundo e hum, tal. Imperativo. Já,
2: hiperativo, já chegava agitando onde que
0: eu tivesse Negócio. E o que, que você achou do Sitcom novo aí? Uh, uh, muito
2: obrigado, que o Sitcom tá enchendo meu copo Nossa aqui nesse momento. Senhora. Entrevistando e, o Citicom cada tem vez que ter um melhor. E enchendo que, meu é. copo. É. E enchendo meu copo com o melhor chopp da cidade, diga-se de ah, passagem. O que, que é isso? Diga-se de passagem. Valeu aí, filhão. O Vitor, da Rap. E patrocina a gente aqui, ó. Patrocinador do Master. Exatamente, e vocês têm que falar mais da Rap aqui, porque eu fico bêbado. Todo episódio aqui nesse podcast é culpa Então,
0: eu fico bêbado e esqueço de falar, mas a Rap é top. O IPA deles é sensacional, hein? O que eu mais falo aí é o IPA. O IPA deles é sensacional. Indico, inclusive, quem quiser ir no 147 esse final de semana, o chope da Rap aí, ó. Tem lá no 147, vocês podem ir. E IPA Sate. O
2: IPA O mais delicioso da região, aí, Muito bom.
1: Mas o que, que você fazia lá na oficina?
2: Então, cara, o meu pai. Meu pai com 14 ele, anos. É, o meu pai De barba. Ele, de, não, sem barba. <risos> ainda, sem barba. Meu pai, ele sempre foi criado, assim, Que a criação de roça. Ele foi criado, parte da infância dele, foi criado na roça. Tipo, dois filhos de Francisco, da parada de levar o, a marmita pro pai, de carroça, aquele negócio. Uhum. Meu pai participou muito disso, cara. E ele ficava com esse negócio na cabeça. Entendeu? Que meu pai começou a trabalhar muito novo também, com 12 de ser anos cantor de. Cantor
0: e tal? Hã? De ser cantor? Não.
2: Cantor é só eu. Então, assim, começou a trabalhar muito cedo, cara. Muito cedo mesmo. Com meu avô e tudo mais, ajudando. Mas depois em outros lugares. Quando eles mudaram, vieram de vez né, pra cidade e tal. Ele tem 11 irmãos, meu pai. Então, assim, a família era muito difícil tudo mais. E ele teve que começar muito cedo a trabalhar pra ter as coisas dele e ajudar em casa também, né? Uhum. Então, quando aí meu pai sempre meio que não cobrou, nunca cobrou nada disso de mim, sabe? Só que uhum. eu via que meu pai né, meio que entre linhas ali e ficaria muito satisfeito, porque sempre me contava as histórias dele, né, que eu comecei a trabalhar com não sei quantos anos, que não sei o que, como se diz. Aquelas indiretas, Exato, né. e eu sei assistindo as Dragon Ball, as indiretas. eu sei assistindo... E com essa Bondi roupa com do Goku
0: companhia. aí,
2: <risos> eu tirando, tirando fotinha. Tirando, não, eu tirei fotinha, a depois, comecei a trabalhar. Tirando fotinha, e hein, cara, festa. Não, e eu comecei a trabalhar com meu pai, é assim... Se parafusando... Porque meu pai tem uma oficina mecânica, né? E uma loja de peças, meu pai é mecânico. Então, assim... É... Que
1: oficina? Faz o mexam, Mecânica
2: e peças diesel, rodovia br 40 623. Alô, mecânica e peças diesel. Alô, mecânica e peças diesel, tá aí. <risos> tô lá até hoje, cara. Tô lá até hoje. Tô lá... Mas isso aí é mais pra frente a história da evolução aí. É bem massa. Mas Quem aí... quiser usar o
0: voucher aí na mecânica lá, é só é, valós 10. 10% de desconto. Eu, senão o
2: Ronaldão 25%. <risos> Aí, ganha, aí é 25, né? Não, ganha 25 parafusos com arruela completa. Pode lá. Olha, olha. Olha, olha que vai chegar lá oia, gente oia. querendo parafusos. Mas aí, o que acontece? Começou, né? Trabalhando lá e tudo mais e tal. Cara, a alegria do meu pai... A alegria do meu pai... Eu olhava no... Ele nunca me falou muito... Não, foi um cara muito fechado. A alegria dele, ela me vê com a mão suja de graxa fazendo alguma coisa. Tá ligado? Mesmo que seja desparafusando alguma coisa... Guardando, organizando alguma coisa, limpando, sei lá, tá ligado? A alegria dele era aquela. Porque ele meio que se via, uhum. né? Todo, Sem todo, barba, todo jovem. Jovem, pô, e todo cagado lá, todo, né? Enfim. O cara tá aí trabalhando, meu pai ficava todo orgulhoso, não. Uhum. Isso me deu muita base, cara. Isso me deu muita base de responsabilidade, se é que eu tenho algum. ó, oh! oh. Tenho muita, tenho muita, Silvio.
0: Alô, Marlon. <risos> Um abraço Danilo, pro Mario Danilo. Essa turma aí, tá tudo Um abraço tá, não, não. pra você, pro Marco Túlio, pro <risos> tá, Marota. Tá desencaminhando o rapaz aqui, ó.
1: Não entende o meu abraço. É, é,
2: Também não tô entendendo. tá, tá beleza. Vamos então. seguir sério aqui. Então, vai? Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos seguir numa linha de raciocínio aqui. <risos> E isso aí, cara, comecei, né, enfim, trabalhando desde sempre e isso me deu uma base de responsabilidade, né, com o trabalho, responsabilidade, assim, de saber discernir, muitas das vezes, o que é trabalho, o que não é e tudo mais, que isso eu aplico até hoje nas coisas uhum. que eu faço tudo mais e tal. E, de certa forma, uma certa gestão de algumas coisas, porque depois de muito tempo, né, trabalhando lá com meu pai, alguns anos, né, já tava fotografando também com o Wesley, o negócio, né, se viu na necessidade de evoluir, né, de crescer, de modernizar um pouco. Porque lá, cara, era tipo assim, meu pai pegava a nota lá, a notinha lá e fazia o serviço. E pô, fazia a notinha ali, cara, aquele negócio mais ou menos ali, anotava com a mão toda suja ali, para guardava aquele negócio. Muitas vezes a notinha ficava lá, não cobrava o cara, às vezes o... Perdia tá? Perdia, o cara aí não pagava, cara. Foi um preju, mas um preju que tomava lá sem precedentes. E nisso começou a aparecer algumas empresas também, né? Meu uhum. pai foi começando a ficar, né? Que tem, é E pô, tem mais... tem 30 anos de oficina agora vai fazer, meu pai, sabe? De, mecânica, é de oficina mecânica. Que isso, é. doideira. É, Top 30 demais. anos. Então, assim, começou a pegar um nome, né? Na cidade, uhum. pegar um nome, não só na cidade, né? Praticamente no Brasil, né, cara? Porque aqui a gente escolheu a BR-040, é, aqui, é, poxa, exatamente. passa caminhão de tudo quanto é lado. Então, começou a vir empresa e tudo mais e começou a ter necessidade de modernizar, pô. Aí não tinha CNPJ. Não tinha CNPJ. Ah, não, não, tinha? não tinha CNPJ. Que isso? É, ouê, não tinha nada praticamente. Então, assim. Teve que fazer o CNPJ, tá? aí nisso a gente fez uma grande reforma lá na oficina. Aí fez um escritório. Cara, eu bobo nada, você é louco? <risos> Falei, se o quê, maluco? Aí meu pai assim, não, pô, então paga para eu fazer um curso de, de manutenção de computador, um curso de sei o que lá e, e começou a pagar, quero pagar ação de curso.
0: Alô, Microlins. Alô, compoei. Aí era compoei, amigo.
2: Era Eu acho que todos os cursos que tinha na eu fiz, cara. Sem base. Mas, enfim. E isso eu pulei pra dentro do escritório, cara. Falei assim, opa. Que é meu lugar, né? Minha Mexe... oportunidade. Ah, computadorzinho, sala climatizada. Não, mentira. <risos> <risos> já, mentira já perdeu mentira. o respeito dos mecânicos. É, é, é. Mentira, Ai. mentira. Mas aí, cara, fui e basicamente eu, com lá meus 14, 15 anos de idade, uhum. né? Botando tudo assim. que meu pai sabia pouca coisa, praticamente, né? A gente meio que aprendeu junto. E eu, com essa pouca idade, cara, tomei uma responsabilidade... Danada de meio que implantar isso aí lá na empresa, uhum. né? Negócio de nota fiscal, é... aí entrou o sistema de boleto, pá, 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 controle de alguma coisa ali, de enfim, dos serviços, né? De anotação, de cobrança, e eu fazia tudo sozinho, tudo sozinho. Negócio eu não lá te no... imagino
0: cobrando ninguém não, Valais?
2: Cara... Você imagina, Marco? E eu sou um bom cobrador.
1: Falei, bom Marco, cobrador, tu? bom comprador...
0: Bom cobrador. Bom, bom gastador. ONG é bom, a ONG. Bom pagador. não, não 47 você é a ONG, quer dizer então, que lá no 47 você é a ONG e lá na mecânica você é cê o é cobrador. cobrador. Não, vamos, Tem que pegar ela, de um lado pra gastar ela do ela outro. Vamos também. ter que aprender com o Ronaldo. Nós né? Vamos ter que ir lá conversar com o Ronaldo, tá? O que, que ele fez?
1: Qual que é o segredo?
0: Bom.
1: Será que é a graxa?
0: Eu acho que é. A graxa entra no
2: vaso sanguíneo. Eu acho que estão apertando
0: você... sua rosca lá, que você está andando lá. Ai, sabia. E não, 4x7, nós não estamos apertando. segurando essa piadinha para fazer. Eu não, não agora, tava, Não tava. da mãe. A piada é outra. Eu ai, vou ai, ver mais na frente. Que pariu.
2: Mas aí, enfim, com essa pouquidade lá, fazendo tudo e crescendo é. e tudo mais, né? E cada vez mais responsabilidade, né? Que caía nas minhas costas, porque... Ah, eu tinha que fazer, não sei o que lá. Aí tem um controle, sei lá, do contador, tudo mais, organizar a documentação, papapá. Que aí teve que mudar todas as questões de escritura do lote lá do meu pai, que mais tarde um pouco ele comprou o lugar que hoje a gente tá hoje lá na BR. Uhum. Então, assim, foi muito, sabe, muita coisa e tudo caiu em mim. Uhum. Cara, de certa forma, na época, eu me senti muito pressionado, né? Mas, pô, tanto de coisa que eu aprendi. Tanto de coisa que eu tive que aprender na marra mesmo, que eu não tinha
0: tanta internet assim, cara. estava com 15, 16?
2: É, ué. E não tinha. É, tudo que você procura hoje no YouTube, ou no, dá um Google aí, você acha. Mas, pô, não estou falando nem de 12 anos atrás aí. Cara, uhum. não achava tão fácil assim, né? Lá eu me vi muito assim, crescendo, né? Cada vez mais, de responsabilidade e tudo mais. Acabou que a gente.
0: Você tem responsabilidade afetiva?
2: É um, <risos> é um ponto é. chave é uma conversa é, é social ah, é um, profunda é aí, a gente pode fazer um Fazemos episódio, um episódio só sobre isso. Responsabilidade afetiva. Eu conheço várias Fazemos pessoas um episódio que... Sobre isso aí. Que o quê? Que dominam o assunto de responsabilidade ah, afetiva. Ah. Enfim, na época eu não tinha tanta facilidade, igual eu falei, né? questão de dar um Google aí, pesquisa tudo e tudo mais, a gente tá falando de 12 anos atrás, cara, não tinha como fazer isso. Google nessa época aí você só achava voador do
0: Lindomar. Não achava mais <risos> nada. Ou senão aquele negócio de YouTube era só vaiana de pau. vaiana é, é. de pau era, era clássico. É, maior. cara. Isso era top. Ronaldinho Gaúcho chutando a bola na trás. Aquele,
2: como é que chama? Esse. Ginga 2000, vocês lembram? Da Copa, que era um monte de cara fazendo balabarismo com a bola, Ronaldinho Gaúcho passar pro Robinho, passar pra não sei quem. Ah, tem, tem. Ah, Esse aí, não isso tem? também ficou doido.
0: Tem. Era propaganda não, da era, Nike não, era, Nike, Nike. Nike. O YouTube era dominado pela Nike.
2: Amigo, a minha primeira chuteira eu comprei no Jubileu de Congonhas, uma Total que 90. Que Pra quê? Total
1: 90 era a melhor é. chuteira do mundo. Mas que chuteira? para quê? Mas era
2: do, do Jubileu. Mas não pra quê uma
1: chuteira? Era clássico.
2: Meu pai é um, um filho de jogador de futebol frustrado, ah. entendeu? Porque
0: e seu meu... pai era jogador? Não, e o é ruim de não, bola. perna de bola, eu nossa, sou Seu pai isso. é nome de craque, nome de craque. Ronaldo.
1: Eu já joguei cara, pelado mano. com ele ninguém cara, merece.
0: Cara, ó... Diz que o Marco Tulio pai... joga bem, né? Não,
2: o meu pai. Eu sou bom. Eu não esqueço uma meu vez. Meu pai era bom demais. O pai do Marco Tulio joga muito. Jogava, não sei. E hoje em dia?
1: Hoje ele não joga bola mais. Não, não joga bola. Joelho machucado, mas
0: ele era profissional. Diz que o Marco Tulio era bom. O Marco Tulio é muito bom de bola. Eu ouvi falar um dia desse aí e falei, ah, não é possível. Não. Eu sou obrigado a falar isso aqui. O
1: Rodrigo, você desse tamanho
2: todo desengonçado, eu não acredito. O Marco Tulio é bom de bola vou pra Vamos ter caramba. que marcar uma pelada Nós aí, vamos ter Rodrigo. ter que
0: marcar uma pelada eu falar Dá uma caneta. É,
2: exatamente. Aí, cara, isso me vê na cabeça que agora teve um desfile de 7 de setembro que todo mundo tinha que... O meu setor lá da minha escola lá tinha que ir de camisa de time. Camisa de time. Hum. Bicho, meu pai, <risos> meu pai... Antigamente, meu pai era vascaíno, velho. As ideias. É isso aí. Eu ah, sou porque agora ele é mais, não? Meu pai... Não, meu pai hoje em dia é atleticano enjoado, mas enjoado demais. Eu sou cruzeirense. Por que, que ele era vascaíno? Não sei. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem ele, se bobear, ele, sabe. Ele é de Lafayette? É de Lafayette, mas aí o meu pai ele comprou para mim o um uniforme do Vasco oficial. <risos> Camisa, calção, meião e vinham aquele bonequinho que é o negocinho do Vasco, que é o São, como é? São ah. Januário, São João, São não, Januário, é o mas é o É aquele um...
0: que, me, e sei, é eu, tipo um piratinho assim, é tipo isso. Mas não é um pirata. Não sei se eu... É um pirata, eu sou um vascaíno. Não tá estamos falando só uma aqui. aqui. <risos> eu não sei
2: se é Cristóvão Colombo Pedro Vascavão, é, Cabral desse, eu é, assim, é, acho que é isso Com a, mesmo. a Cruz é, de Cabralha, é, né? É, Tem aquela aí. Cruz é, Vermelha.
1: A Cruz é, Vermelha. A... É, enfim. Isso mesmo, Cruz Maltina. Cruz
2: Maltina. Cruz Maltina. Aí, ele comprou o meu uniforme todo, cara. Eu cheguei no meio da escola e, pô, eu estava na escola do meu bairro lá e <risos> tal, né? cara não é, Na Barreira. Na Barreira. Você chegou. O bicho, todo mundo parou pra me olhar, assim, ó. <risos> que os meninos, tudo de camisa Brasil, por da escola, todo mundo vai todo mundo com a camisa do pai, da mãe, que as camisas grandonas, assim, que as negócio, tipo assim, né? Não. Não, e eu chego lá. Todo bonitinho, pipi, pipi de uniforminho do Vasco, abaixo. meu pai sempre investiu demais nesse negócio de futebol, cara. Mas um ele investiu, não. Ele, ele meu gastou. Pai, cara, é. coitado dele, velho. Nossa senhora. É. Dele, nossa senhora é.
0: cara, investiu em mim. Gastou esse dia. Nossa,
2: velho. Nossa senhora. Eu sou péssimo de futebol. Eu sempre fui péssimo. <risos> Nunca fui
0: bom, velho, de bola. Nunca fui. Bom, assumindo, né, amigo? É. Tá,
2: eu não sei, eu não tenho vergonha de falar, não. Eu, ruim de bola demais. Toda vida eu fui. Não tem como esconder, né? Se eu falar que agora, isso é uma mentira que ah, fugir. Mas
1: agora você vai ser um bom ciclista. É, tá exatamente. pedalando muito. Aí,
2: aí nós já mudamos de papo que é, agora? aqui agora. Assim. Já...
1: Achou o esporte dele. Achou. Achei meu esporte. Achou. Hein? É, que, pá, já já é. comprou uns cinco capacetes. <risos> né?
0: ele, ele já tem mais equipamento tem que horas na bicicleta. Ele já <risos> tem mais equipamento
1: que horas tem na bicicleta. Mais <risos> equipamento que o Avancine P
2: já. Ciclista, né, amigo? P ah. ciclista. Que é isso, Mas tá. é, nisso aí, cara Foi passando o tempo e tudo mais A loja foi crescendo Hoje em dia, lá na loja nós Tem uma casa de peças também, né? Uma loja de peças também Tudo mais, bem bacana E, e isso, eu me isso orgulho você muito... que ajudou e, Exatamente Eu me orgulho muito de ter participado, sabe? Desse crescimento e tudo mais De certa forma, contribuído Porque meu pai que, né? Enfim, que ele é o...
0: Minha
2: inspiração diária aí pra tudo e tudo mais Porque ele correu atrás mesmo, né? A pretensão é chegar muito além Só que tudo que você tá hoje foi muito, tá muito mais foda é...
0: Quer mais ainda, Marcos?
2: É lógico, a gente sempre tem
0: que querer mais, é né, cara? Vamos que dominar a região. Assim. <risos>
2: Quem dera. Mas, nisso aí, cara, depois de muitos anos entrou minha mãe também. Hoje em dia eu tenho a felicidade de trabalhar com meus pais, né? Minha mãe, hoje em dia, é meu, meu braço direito e o esquerdo também. De vez em quando as duas pernas. Mas, assim, é... isso aí ela entrou um pouco depois também, mas agregou demais e a gente tá aí caminhando. Enfim, vamos voltar pra a Foto?
0: Não, pode voltar, ué. <risos> aqui, hoje você não é o Citicon, não, pra oh. ali. O e sitcom hoje, tá caladinho, não tá é caladinho. Ele não ri, não ri, o não sitcom, nada O Citicon não ri, Ei, não tá tu falando. Ele ri, ele ri, ele nesse momento tá rindo. Vamos, oh, tá oh. Gente, se vocês Nós quiserem. Vou o volume da risada. Se <risos> vocês quiserem concorrer a Citicon aí, ó, o Felipe aqui não vai dar, não, viu? Ah, mano, tá o currículo não. aí.
1: É. Tem que ter uma risada escandalosa. ser gente boa. O Imitar o Bruno marrom Imitar o Bruno, não, é, Bruno esse
2: é o quesito básico.
1: É. Mas Puta. quando você enxergou na fotografia, assim, um, um negócio diferente? Eu, você viu assim, você
2: falou, queria, caramba, dá assim. pra mim ganhar uma grana nisso aqui. Cara, teve um momento na minha vida, assim, que eu virei e falei, pô, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Eu quero, mesmo que não seja meu principal emprego, minha principal renda, uhum. eu quero ter isso aqui como meu hobby mais, assim, mais... Sabe? Mais ferrenho, mais... Foi uma vez que os meus avós, eles iam fazer 60 anos de casado. Uhum. Isso é bodas de diamante, pra quem não sabe. Poucas pessoas que eu conheço que bodas, chegam nesse ponto. Bodas eu de vou ter. diamante. Bodas diamante. Eu, eu também confio que você viveu uns 200, quem sabe? é
0: Rodrigo? É, meus avós casaram muito cedo, né? É. Não, mas eu vou ter, ó, Com a minha idade de hoje, dá pra eu fazer aí. a boda se eu casado ano que vem. Mas... <risos> Então tá. <risos> é, nessa época eu tava eu, eu meio... você tinha
1: quantos anos? Quantos anos de, de... sub-17?
2: É, eu já tinha uns 8, 19 anos já. Já tava um, um pouco quatro, mais velho. 4 é... anos de sub-17. Mas nesse meio tempo aí, eu meio que fui assim... Meio que fui caindo muito em, sei lá, cara. Porque acaba que é tanta responsabilidade que isso não volta pra você. Que não realmente não era valorizado. Essa questão das fotos, nos eventos mas A galera meio que, assim, era um material... Até a Nick. Que não condizia.
0: E, e você é, não
1: chegou não. a fazer nada nesse meio tempo aí que dava uma graninha, um, umas fotos de 15 anos, não, um casamento? Não, não. Nada. Só
2: fazia os eventos. Só fazia os eventos. Muita gente procurava, velho. Só que já acompanhava alguns trabalhos de alguns caras e era uma qualidade, uma entrega de material muito distante daquilo que eu fazia ele que tava nas minhas condições ali de fazer e que tava nas pretensões também de fotografia, né? Porque o cara não tava me pagando zero reais. Eu vou investir dinheiro numa câmera... Da hora, pra... né? E era Vai. realmente, era muito ruim. Não, mas era muito ruim. Você faz isso até hoje. É, Lalo. Ah. Você tem uma mala de 10 mil reais. É. Ah, mas hoje eu consigo monetizar. Alguém te paga pra viajar? É. Olha que paga. Paga, pior que paga. Não. Casamento, por exemplo. Casamento, os casamentos. Hoje em dia eu não faço mais casamento. Mas... Porque fica... você chora, né? Fica emocionado e demais, tal. Demais. é brabo. É, né? é. O cara... Tá pra quem pra não casar. viu a mala
1: do Valois aí, nós vamos é. postar uma foto. Nós vamos vai. postar uma foto da mala
0: dele no stories. Vocês chutam aí qual é,
1: qual é o valor.
2: <risos> Esse casamento, cara, os noivos sempre pagam pra você viajar com eles. Você não paga Por isso que eu não vou casar,
0: casa. então. Eu não vou pagar pra você é, viajar não, comigo, eu não. Eu só mais, vou pagar mais coisa. Mas você não vai precisar, né,
1: Rodrigo? Ah, não. Você já leva uns três amigos, quatro amigos. Chama o Valois no meio. Só me levar, <risos> tá vendo? Você vai
0: ó, pagar pra Vocês estão vendo aqui nesse episódio que ele tá falando que vai de graça. Que vai de graça. então tá a ter que pagar sua passagem, viu? Mas eu vou fazer você arrepender desse de graça. De
2: graça. De graça não, amigo. De graça, de graça, de graça. que nunca é de graça. De graça ah. que nunca é de graça. Mas aí, cara, nesse meio tempo aí do meu avô fazendo bodas, bodas de, de diamante, diamante. Aí eu falei assim, pô, e meu pai virou, cara. E aquele negócio de, né, pô, tem que ter alguém me tirar foto. Um momento lindo desse, desse aí, aí né? pô. Um momento da hora desse aí. E nisso aí eu já tava meio assim desiludido, meio com câmbio e tudo mais e tal. Mas eu tinha juntado uma graninha, né? Hum. Do meu trabalho e tal. eu falei assim, pô. Ah, cara. Esse negócio vai ser legal, cara. Vai ser da hora e tal. Aí, chegando na data, eu falei assim, ô pai. seguinte, tô querendo comprar uma câmera E eu preciso assim, eu tenho um dinheiro pra falar, pá. Só que eu preciso que você me ajude, cara. Me dá uma moral e tudo mais. Porque era bem mais caro, né? Do que hum. eu tinha. Eu comprei na época. Aí tá. Meu pai foi... Me levou lá em BH. Lá no Iapoque, alô, banca do Pereira. <risos> alô, Pereirão. Pereirão. Dá um desconto pra nós, cupom do Pereira aí. Mas aí é, ele me levou Pereira lá. Pereira 15. É, Pereira 15. Ele me levou lá em BH. Comprei a câmera. Mas eu comprei, assim, meio que prometendo pra ele as fotos, Da poda de da... diamante também meu avô. Meu avô. E nisso aí, cara. Meus avós. Teve mó. Assim, mó história. Por quê? Eles decidiram fazer a cerimônia lá das boas diamantes deles, mais praticamente a cerimônia é um casamento de novo, né? Troca aliança e tudo mais. Eles decidiram fazer no lugar que eles tinham se casado, em Lagoa Dourada. Só que não é, não é Lagoa, Lagoa Dourada. Dourada. Não. Só que não é Lagoa Dourada. <risos> não é Lagoa Dourada. É a roça de Lagoa Dourada. Na real é a roça da roça de Lagoa Dourada. Por quê? Em Lagoa Dourada tem uma uma comunidade lá, um lugarejo, chama Matatu. E dentro desse lugarejo, que é meio que uma cidadezinha de roça mesmo, cara. Lá é assim, iluminação, é de aqueles postes antigos. assim, muito, muito antigo o negócio. E tem a roça de Matatu, que chama curralinho.
0: Curralinho das Gameleiras. Eu estava aguardando ansioso por esse momento. <risos> Queria falar do curralinho. <risos>
2: Curralinho das Gameleiras, cara. É o lugar. Aí a igrejinha lá, que é linda, velho. Igrejinha lá, pô, maravilhosa. E nisso aí, eu já tinha ido lá algumas vezes, né? Com os meus pais, com a minha família.
1: Curralinho. Por quê? <risos> Seus avós são de lá?
2: São. O que eu então, fazer lá? Não, eu ia lá porque tem alguns tios, alguns irmãos dos meus avós que moravam ainda lá, sabe? Que eles meio é que verdade? não desapegavam. Uh -huh. Eles não desapegavam daquele negócio de roça. Do curralinho. Do curralinho <risos> não desapegava do curralinho. <com> <risos>
0: Não vai ter jeito acho que você vai ter que passar essa história. <risos> eu vou conseguir parar de rir, não. Não é. pode beber fazendo episódio, se eu não tivesse bebido, tava aqui tranquilo, aí, sereno. É culpa do Vitor. É culpa do Vitor. Ô, filha. Agora é. eu tô aqui, você fala
2: e eu dou risada. Não, você <risos> lembra do curralinho, eu vou falar, com o grossinho, você vai ficar aí doido. <risos> Mas, bicho, é responsabilidade, cara. A responsabilidade de fotografar o negócio, né? Uhum. E nisso eu meio que já tinha prometido, entre aspas, aí pro meu pai. Que eu ia fazer as fotos lá e tudo mais pra justificar eu sair todo final o de semana. Investiu, investiu. O investimento, e justificar todo final de semana. Eu saí, passo festinha, pá, é. pá né? Enfim.
1: Isso aí você já tinha virado a decepção da família? Começou
2: a beber. É, cara,
0: você já bebia já? A ovelha
2: negra? Até 19 anos eu segurei muita onda. Eu comecei a beber com 18 anos. Pontual. Alô, Felipe. Meu amigo, me desinvertuu. <risos> Alô, Felipe. <risos> Alô, Felipe. Primeiro porre que eu dei na minha vida foi com ele. E a primeira bebida alcoólica que eu botei na minha boca, ele que me deu. Fim Ice. Da puta, velho. <risos> foi Ice não foi San Remy, no Dom Pedro. Começou Ai. mal. É, oi. San Remy no Dom Pedro, cara. Eu tinha escondido o San Remy dentro da latinha na da Coca-Cola. velho. Do Varley, cara. Vocês lembram do Varley? Vocês galera, Coca, no Dom sabão. Pedro
1: era assim. Não podia beber. O segurança te visse e dava problema. Bicho, o Varley. A galera botava a bebida na latinha de Coca.
2: E, tá. E, tá. e o Varley passava cheirando a latinha dos caras. É, filho. Que Tem nós, A galera Sério. era
0: braba mesmo.
2: Sério, o Varley passava cheirando a latinha de Coca-Cola da galera. Nível
0: hard de, de alcoolismo. Alô, Varley. Ela.
2: Ela. Alô, Varley. Varley Dom é brabo. Pedro é rígido. É, muito rígido. E tomava punição de quatro meses, seis meses. Teve gente que não pôde entrar durante muito tempo no Dom Pedro. Por causa disso aí. Enfim. Chegou o dia lá e fiz as fotos. Bicho. Pra mim foi um divisor de águas, velho. Porque... Eu me vi fazendo aquilo ali, cara. Eu, sabe, eu senti emoção, eu senti muita coisa, sabe? Foi uhum. uma, uma sensação, assim, indescritível pra mim, de estar registrando aquele momento e todo mundo pedindo a foto e tudo mais e tal. Minha família, cara, que minha família é muito, assim, muito, sabe? Muita pegada, sabe? Muito grande, né? Então, assim, beleza, passou tudo e tudo mais. Foi incrível o dia lá, foi muito legal. Aí passou, entreguei as fotos pra minha família, cara. E você tem a, meio que, assim, a certeza... Que você fez um negócio da hora, assim, pelo menos na fotografia, quando a pessoa pega e olha na sua foto, véio, ela não consegue esconder emoção, sabe? Uhum. Ela pega e olha assim, véio, tipo assim, minhas tias chorando e tal, vendo as fotos. Pô, cara...
0: É massa, é Porque muito assim, massa, né?
2: Véio? É, e não tinha técnica nenhuma de nada, sabe? Eu uhum. meio que eu pegava treino na internet ficava vendo pra aprender alguma coisa, sabe? Uhum. É, porque eu sabia fazer na CyberShot minha mãe, cara. <risos> era uma câmera um era, pouco
1: mais... Era tudo automático na
2: CyberShot? Tudo automático. Você botava no automático Aí e a câmera... Aí você comprou uma... Uma DSLR. Profissional. É, uma semi-profissional. Era uma semiprofissional. T3i. Uma camerezinha T3i, que é muito boa pro sinal. Quem estiver começando e quiser uma camerezinha T3i, Arrasa pra cima. Arrata até pra hoje cima, tá rolando. Até hoje. Até hoje é uma câmera excepcional, cara. Excepcional. Não precisa mais pra começar. Então, assim... Foi, entreguei as fotos, a família toda emocionou, me agradeceram pra caramba e tudo mais e tal. E, cara, a partir desse momento aí me deu um estalo muito massa. Que eu falei assim, caralho, velho, que da hora. E eu sempre sou um cara muito emoção, velho, sabe? Um cara muito, assim, de sentir o negócio, de chorar, não esconder choro, sabe? Não escondo choro. Uhum. Se tiver de chorar, eu choro. Se tiver de sorrir, eu sorrio, cara. Então, assim, isso pra mim foi muito, muito massa. Aí, passou algum tempo, decidi fazer um curso de fotografia, né? Aí fui pro BH, uhum. até o Marco Túlio algumas vezes me deu um teto lá. Um lá, teto? Um teto, abrigo, abrigo. um abrigo lá em oh, BH. O Marco
0: Túlio é quase uma ONG também, né? Quase deu abrigo pra Marota, tá deu abrigo pra você. Verdade. Não,
2: e nessa época que eu conheci de verdade esse bigodudo aqui, cara. Nessa época eu conheci de verdade e o já Martú. era bigodudo? Eu, eu. Que a gente já se conhecia.
0: Ele já era bigodudo? Já. Não. Já, já tinha é, bigode. Já, era, já, já, já tinha já, bigode. Já, já era. Ah. Na
2: época eu conheci ele sem foi bigode. Foi na época que eu
1: comecei
2: com esse treino. Ah,
0: Exatamente, foi na época.
1: Literalmente uhum. ali, eu estudava na FUMEC, eu comecei com esse trem. É.
2: Ah, eu meio que morava aos finais de semana, que meu curso era só aos finais de semana. Uhum. Era de 8 às 18, no sábado e domingo, uhum. quase todos do ano. Aí, final de semana, eu ficava lá na casa dele e tal, de vez em quando ele não tava lá. A partir desse ponto que eu conheci o Marco Túlio melhor, porque a gente já se conhecia já. Na vida noturna? Não, na vida noturna, sem amizade mesmo. Ah. Não lembro como eu conheci o Marco Túlio, de fato, assim, não lembro. Conhecia
1: mesmo, de amigo é, em comum. É, de amigo mas comum, é. Né? Acho não, que foi do Juzão, na verdade. Nunca tinha trocado muita ideia.
0: Ah, entendi. Né?
2: Do Alex Gomes. Mas, enfim, aí eu fui pra esse curso, cara. E finalizando esse curso, eu tenho que fazer, tipo, um TCC. E nisso aí, tinha alguns meses que minha avó tinha falecido. Aí falaram, né, que tem que fazer uma... Meio que chama olhar fotográfico esse modo uhum. do curso. Que isso aí tem que fazer realmente o TCC. É um TCC, né? De conclusão e tudo mais. Tem uma banca examinadora lá. Tudo sim, tudo, né? Os fotógrafos, os professores fotógrafos e tal. Aí nisso eu fiz, peguei, eu lembrei dessas fotos, isso já era o quê? Uns três anos à frente. Eu já peguei essas fotos que eu tinha feito, né, das boas amantes dos meus avós lá, reeditei elas, meio que ah, dei uma, tá. uma, um tapa nelas assim, com as coisas que eu meio que já, uhum. já sabia, né, e tal, e fiz o TCC nessas fotos. Caraca, velho. Aí eu falei assim, não, porra, aí cacete, aí eu escrevi um texto mó bonito e tal, e juntou tudo, cara, porque minha avó tinha basicamente recém falecido, uhum. né, tua emoção com... Pô, total, tudo. total, sabe? Eu tenho exposto no meu escritório até hoje essas fotos desse momento da minha avó lá, dos meus avós. E o texto foi baseado nisso, né? Na questão da falta dela, né? Como a fotografia representa que ela uhum. tem o poder de eternizar os momentos, Vários né? Momentos. Na falta da minha avó, o que, que a gente vai recordar dela? Pô... Beleza, lógico os momentos bons que a gente passou, que tá na memória nossa, só que as fotos elas vão te ajudar muito mais a recordar esses momentos, ela refresca a nossa memória, uhum. né? A gente olhando uma foto a gente consegue ver e lembrar e sentir é. o cheiro daquele momento, Isso cara. é muito massa. Isso é muito massa, entendeu? E outra coisa, a foto impressa, impressa num lugar legal, sabe? Num álbum, colocado na parede. Ela tem muito mais valor do que uma foto guardada no celular. É. Igual hoje em dia a gente é. tem muito.
0: É, diria que, tipo assim, ela impressa numa parede. Você mostra a foto, você vai comentar, tipo, do que, que aconteceu e tudo. Isso é O que é aconteceu legal. naquele dia? O que aconteceu antes e depois? O celular é muito diferente mesmo. O celular é. é muito
2: diferente. Igual a gente... Outro dia a gente tava até comentando sobre a banalidade, assim, a banalização da fotografia. Hoje em dia, né? É. Porque hoje em dia é muito fácil. Você pegar o celular, apontar, tirar uma foto ali. Cara, eu ouso dizer que mais de 80% das pessoas que têm esse costume de tudo que vê... A ponto, se ela tirou uma foto. Elas esquecem um dia dessa foto. Não vai lembrar. Uhum. Às vezes ela tirou foto de um amigo dela. Vai passar dois, três meses. Vai ser aniversário desse amigo dela. Ela não vai lembrar que tirou essa foto. Às vezes é uma foto linda, velho. Ela não vai lembrar. Uhum. Num momento bacana. Ela não vai lembrar dessa foto. Justamente por isso. Sabe? Esse
1: negócio de imprimir é muito massa. É. A gente tá perdendo um pouco isso, né, velho? É. Nossos pais das, é. imprimir, fazer Pô, álbum.
0: Isso é muito verdade. Por exemplo, quando eu vou na casa do meu pai, tipo bebê lá com ele lá, e eu levo algum amigo assim, ele sempre pega um álbum véio, Aí, de foto mostrar. antiga pra mostrar. Tipo. É Pai e mãe louco, só muda
2: véio. de nome sobre o nome dele. Isso. <risos> oh, é muito louco. É muito louco. É, cara... Quando
1: você passa uns anos sem ver também, é... vai revisitando aquilo é ali. Legal mesmo. Cara, é, é, um, é, um, é louco.
2: um momento, cara, que... O meu negócio de foto também vem muito da minha mãe, cara. Minha mãe sempre, ela gostou muito de fotografar. Só que na época, o que Era aquelas câmeras de filme, né? Uhum. 32 poses que muitas delas... A foto estourava, a foto crachava lá e não rolava, né? Dava ruim. Dava 20 fotos se bobear num filme de 32. E minha mãe, cara, tirava foto de tudo. Lá em casa tinha caixas e caixas de álbuns. Aqueles álbuns pequenos, né? De fotos uhum. Reveladinha, pequenininhas. Sim. Aquilo ali. É aquilo ali. E até né? hoje nós temos, né, velho? Até hoje nós temos. E, cara, é impressionante. Eu não sei vocês, mas eu pego as fotos, por exemplo, as fotos na minha época de escola. De escolinha. De, de, de prezinho, né? Que eu estudei na escolinha da minha que era minha madrinha, minha prima e madrinha. Cara, eu pego as fotos dessa época, eu lembro do cheiro que tinha na sala. Era um cheiro de... Na época tinha uma coisa de Mirabel, não sei se você tem até hoje. Lembro. Mirabel. Mirabel de morango. Mirabel era clássico. Então de morango, é clássico
0: a demais. A sala é
2: inteira levava Mirabel com suco. Eu lembro exatamente do cheiro de Mirabel quando eu pego essas fotos. Eu tô lembrando de cheiro de Mirabel aqui agora. É muito doido. Foto é. Muito Cara, louco. é sim Então. Eu... A gente tem que imprimir mais foto.
0: Tem, não? Concordo. Vamos imprimir
2: uma foto aqui do Falazan.
0: Vamos imprimir e colocar ali, ó. E
2: pra quem não sabe, pra quem não sabe, é, na 147. Muita gente já viu a parede ah, que nós temos lá, né? bem, oh, bem lembrado. Bem lembrado. Nós temos lembrado. uma parede na 147 lá, que quando. Né, nós vamos falar da 147. Daqui a pouco. Não, já é agora que. <risos> Cara, eu falei isso, quando os meninos me chamaram pra gente entrar na 147 e 7, tudo mais, uma das primeiras ideias que eu já tive foi fazer assim, cara, galera, eu vou fazer, nem que eu faça, eu vou pagar isso aqui, tá ligado? Não precisa de entrar na... E eu, eu vou é... pagar isso aqui. Emoção, cara... Pra gente fazer uma parede de foto instantânea na 147, momentos registrados lá. Desde a reforma da 1-47, desde é, quando a gente fez, verdade. até com a casa funcionando, os clientes, mais e tal. Quem quiser, tá convidado aí lá a ver a nossa parede. Tirar foto. Tirar a foto, logicamente. Fazer
1: parte da parede.
2: Fazer é. parte da nossa parede lá, cara. Pra e mim, É o
1: ponto alto do prézinho.
2: É, e é o meu canto da 147.
0: Eternize seu momento.
2: Exatamente, exatamente. Não, lá nós temos um lema lá escrito na parede lá. Vamos ver se vai lembrar o que está escrito é, na parede. O que nos move. O que nos move. O que nos move, o que nos move. O que nos move Rodrigo? Profundo, amigo.
0: Aquelas fotos lá. <risos> o que nos move são momentos, <risos> aquele, cara. Aquele povo lá. Momentos eu, para eternizar. Eu tenho
2: para mim que o que nos move são momentos. Momentos Exatamente. a gente evolui, a gente, enfim, aprende coisas novas, aprende alguma coisa e tudo mais. E leva isso para frente, cara. E é o que toca a nossa vida. São momentos. Bom mesmo.
0: Não, e falando de 147, um vamos aproveitar que você já falou aí. Esse episódio é seu. Ele tá saindo numa terça-feira. E aí, esse final de semana, tem 147. Um pra quem tá ouvindo o episódio aí, o que, que você pode... Oh,
2: como a... Você que já gosta. É. Você que já gosta
0: de ser ONG. Como não 147
2: a galera me chama de ONG, 147? Um fazer o seguinte, então. Fazer, fazer um negócio diferente aqui. Quem postar uma foto me escutando o podcast do meu episódio... E marcar eu, Rodrigo e Marco Túlio e o Falazado vai ganhar um Cana Brava esse final de semana. Ganhar, ganhar? na faixa. Ganhar na, na, faixa? na faixa. Na
1: faixa. Na faixa. Não pelo menos um dia, velho. final de semana. É, é.
0: Não. Sábado, é sexto, sábado sábado ainda. Tem que sábado ser na ainda. Sexta cara. Ah
1: não, velho. quem chamou esse? <risos>
2: assim? E é um. Quem chamou esse? É. Assim? E é um e é um. Mateus é, um. é um Cana Brava. E outra coisa. Ó, oh, Marco, Tullio. Marco Tullio é o nosso controle aqui, o nosso tesoureiro aqui, ó. Tudo na minha comanda,
0: hein? Oh. Aí. aí pode ir. Aí Final sim. de semana, tá
2: liberado.
0: <risos> e aí, Danilo, gostou? aí, Danilo, Danilo, não me xingue. <risos> não, Danilo já bota tudo na comanda dos outros. Danilo, você vê ele pedindo lá e fala... Safa. Aí é fala assim, safa. é na comanda de quem aí? Na é do fulano. <risos> é do Rodrigo. É, é do Valois. Hum. Nunca é da dele.
2: Exatamente.
1: Vai lá e tirar uma foto, então, com o Canabravo. Tira uma foto. Que você ganhou
0: do valor. É. Não, <risos> e. Nós vamos fazer
1: uma é, placa escrita: Ganhei do valor. Ganhei do
0: valor, Exatamente, nós vamos fazer essa placa e usa dizer: quem for lá. Ganhar esse do Valois aí nessa semana e tirar a foto, voltar na outra semana, ganhar mais um na comanda do Valois Valóz. Não, ca... Não, aí calma. Aí calma. Não, vamos conversar aqui agora. Não, aqui. amiga, aqui nós estamos fidelizando clientes nesse momento, <risos> entendeu? É recorrência. O marketing
1: tá trabalhando.
0: Marketing ah, tá. Logo, cara. Nossa,
2: mãe. Mas ó, aproveitando a deixa aqui de um quadro 7 aqui, tudo que é feito entre amigos, eu creio que, que dá super certo, que dá bons frutos. Tanto Falazada quanto 147, eu tenho a honra aí de participar, né, de fazer parte. Com meus dois grandes amigos, Rodrigo e Marco Túlio aqui. Fora o Danilo, né? Parte também da que equipe. Tá aí também, parte da equipe. O Marota, logicamente. O Marota não gosta muito de mim, nome Ele, me, não ama gosta, demais, não? Tá? ele <risos> me ama demais. Ele me ama demais. problema é tudo esse.
1: Esses dois aí são uma novela, tá? <risos> eu
2: queria que ele gostasse menos de mim, cara. Sério? Pô, ele gosta demais. Mas... Queria já deixar registrado aqui nesse episódio aqui a gratidão e a honra que eu tenho de fazer parte desses projetos com vocês aqui. e dizer que É um eterno aprendizado, é um aprendizado diário que eu tenho com essa galera aqui. Espero que eu possa retribuir isso de alguma forma também. Vocês aprendam alguma coisa comigo que seja contar uma mentira. Que <risos> seja
1: contar uma mentira.
2: Que seja... Mas não é mentira. Mas não é mentira. A gente aumenta, mas não inventa.
0: Oh, obrigado, fico muito feliz com tudo que você falou aí, mas infelizmente não posso dizer o mesmo. <risos> é brinco, você sabe. Você vai, vai, né? de... vai... Vai, um vai, é, vai tomar o posto do Marota de.
1: Olha, olha, hein? Vai virar o ar Você vai tomar o posto do. Meu
2: arque-amigo. Sábado, meu arque-amigo. Sábado, O é o um arque-amigo é, do balão. É, meu maroto, é. meu
0: arque-amigo. Sábado, duas da manhã, aí eu vou conversando. Pô, você acha que eu não te amo? O que Pô, é não isso? é possível, é. né, cara? Não é possível, né? Porra, caraca. Olha os caras, velho. A gente <risos> foca no podcast. <risos> <risos> então vai, fala, dá um 4 aí, mano. Ah, cara. Vamos fazer o um mexan, pô. É,
2: Ó. não. E a história do 4 é muito massa, porque desde quando surgiu a ideia do mureto, com o Marco Túlio, com o Marota, eu sempre acompanhei o projeto muito de perto, cara. Eu sempre fiz meio que parte mesmo dos meninos, né? Eles que tomaram a frente de tudo lá e tudo mais e tal. Mas sempre eu sempre acompanhei, assim, de certa forma, dando uma ideia, participando, ajudando, né? Que seja servir alguma coisa e tal.
1: Balanço faz parte do time. É, não,
0: ele sempre fez parte de todos sempre os fez, times, já reparou fez, é isso? Sempre
1: fez, sempre fez. Quando ele gosta do negócio, cara, ele...
0: Cara, eu não, gosto demais. Eu, mais. eu vou até fazer um adendo em cima disso. Na primeira foi U ele foi como público, ele não ia tirar pagante, foto, pagante. ele foi como pagante. Não, ele não pagou, não, ah. mas ele foi. Ah, é. eu lembrei da minha época <risos> de VIP <de, de> <risos> Ele foi, ele foi. E aí o cara tirou foto pra caralho, se não fosse as fotos dele, eu não teria foto da festa. Ai. E tipo assim, e uma coisa que a gente já conversou isso várias vezes, que a gente sempre exou lá na foto. tipo, é o pós-festa. O pós-festa. Que é o principal.
2: Exatamente.
1: Mas e você p... levou a câmera, amigo? Levei. Ele
0: levou, o ah. cara tirou a foto lá, tipo. É. No, no rolê. Cara. E o titular, é. não. Nada. Não, o titular fez vídeo. É. Quem que é o titular? Oh. <risos> <risos> Pum, pam, pam, pam,
2: pam. <risos> pi, pi. <risos> Enfim, isso é uma deixa aqui legal de, de se falar na questão aí. Não tô no 4x7 também, o um 4x7 se engloba nisso aí. A Nick e a For You. São as duas festas A aí Monique. que eu. É, as duas festas que eu sempre fui e eu sempre fiz questão de aparecer, divulgar e fazer parte de certa forma. E entrar de graça. E entrar de graça. <risos> cara, são festas que eu sempre bato nessa tecla, cara, como fotógrafo, principalmente de evento, de vender experiência, sabe? Tanto no seu pré-festa, quanto na sua festa e o seu pós-festa. A galera sempre foi muito de entregar isso aí. E é muito raro de se ver. Eu vi isso muito em Belo Horizonte. É, tipo, Rio, BH, era meio que normal, Exatamente, né? Exatamente. É, é um material, principalmente o é. pós-festa, que era um material de vídeo, cara, de foto, que era maravilhoso. Quem não ia na festa, olhava as fotos e olhava o vídeo, falava assim, putz, na próxima eu não pia. Que Quero É era tipo ir.
0: assim, na Nick isso era muito inovador, porque isso era 2013, 2014. Então, uhum. você tinha um pós-festa muito top, né? Que era a galera lá de BH que fazia, você até falou dele já várias vezes, que uhum. você... Não sei se você fez curso com ele, sei lá, o que, que, você, o que, que você tem com essa turma aí? Não, da, da, você refere a quarto estúdio. É, e aí você sempre falava da turma e tal, e na Nick era muito isso porque era muito antes. Era novidade. Agora na Foiu, o que, que a gente fez? O pós-festa já meio que ficou uma coisa tradicional, tradicional. Por mais que vários lugares que deveriam fazer pós-festa não fazem. Tipo assim, às vezes a gente tem festa muito doida na região que é muito top, e o cara não tem pós-festa. Isso aí o cara se arrebenta, porque como é que você divulga depois, mostra que a festa foi doida? Exatamente.
2: Mas na nossa região aqui, o Rodrigo, até é bom salientar aí meu sócio aí, o Paulão, né? Paulo Betoneiro, famoso.
0: Grande. Grandador grande de Paulão. De igreja.
2: Grande Paulão.
0: O homem é bom, Vocês sabiam que o Paulão já queimou uma igreja?
1: Aí, ó. <risos> <risos>
2: Amigo, ele não ganhou, ele participou do processo. É, não, ele, não, não <risos> ele era um mero estagiário. Ele, ele era um estagiário nesse processo. Não
1: enviem esse episódio para os seus pais.
0: <risos> mas não foi na igreja não, gente, foi do lado. É, mas o Paulão, Sim, cara... Foi
1: ele... um incêndio... É,
0: acidental,
2: meramente. É. O Paulão, ele ele assim, eu e ele, a gente pegou essa bandeira de vender essa ideia aqui na Faiete, né? Não só na como como na região como um todo, que a gente já fez festa para tudo quanto é lado. Só que... A gente custou, cara, é botar isso na cabeça da galera, né? Uhum. E quem comprou a ideia inicialmente aí, quem comprou a ideia foram vocês, principalmente, né? Da Nick, da For You e tal. Depois algumas pessoas também viram um trabalho legal também. Aí virou referência. Virou né? referência, é. entendeu? Virou referência. Então, assim, viram que o trabalho era legal, que pós-festa gerava um, assim, uma entrega muito massa, né? Assim De galera compartilhando, é. começando a seguir o evento, de procurando saber quando eram os próximos, é. né? Então, assim, começou a virar isso aí. E a partir desse momento que eu e o Paulão, a gente falou, não, peraí. Vamos...
0: Temos uma oportunidade. Temos uma oportunidade.
2: Vamos virar uma empresa, né? Uma empresinha, seja por nome. Uhum. Só pra gente falar como empresa. Falar é. como uma, uma marca. Né? Daí que surgiu a Hangover. Quem não segue aí já pode seguir lá. Hangover.
0: Segue lá que é muito massa. É. As fotos, os os caras são muito top.
2: Então, assim, é, agradecer também ao Paulão. Paulão, cara, sim, cara sensacional, videomaker, assim... Não é puxando sardinha, não.
1: Menino Valói e Paulão, né?
2: É. é, cara. Mas o Paulão não é puxando são sardinha, bravos, cara. É bravos. o melhor videomaker que eu conheço. Que eu conheço. E um cara sentar na frente do computador, tudo que você fala com ele, de edição, de vídeo e tal, tudo que você fala com o Paulão.
0: Uma coisa que eu gravo na do Paulão hora. é que, tipo assim, você explica pra ele a ideia, igual, por exemplo, da Foil né, que a gente fez agora, a última, que era aquela mais fechada e tudo, aí explicamos a ideia pra ele e ele deu várias ideias falou várias coisas que poderiam ser feitas que às é. vezes você não pensa mas o cara que já tá ali fazendo isso aí direto não. o cara tem várias opiniões Exatamente. do que pode ser feito e, e tudo e eu vou com ele para as festas não só festas cara casamento também que a gente já fez
2: vários casamentos juntos cara e nós dois temos uma comunicação muito massa sabe se eu tô tendo uma ideia para o vídeo eu vou lá e o Paulo faz tal, tal tal coisa pá, vai entra assim assim assado para lá e ele vem para mim eu falo os valores ó falta 15 sim também uhum. faz aqui agora tal Saca? Então assim, é meio que um casamento que a gente tem, uhum. essa produção de audiovisual que é muito massa e é muito, muito raro de rolar.
0: É, é verdade. Aí quando começou a ficar comum esse pós-festa na região aí o que a gente fez na FOIU? Começou a fazer a foto de divulgação da galera que ia divulgar a festa com produção tipo massa. assim. Em vez de fazer por exemplo, ah não, nós vamos ter lá 10 pessoas que vão divulgar beleza, em vez das 10 pessoas compartilhar aquela imagem chata, ficar lá enchendo seu saco Cada uma compartilha uma imagem dela, da pessoa, e escreve lá um texto que ela quiser, mas que enfatizando da festa, uhum. pra ficar um negócio diferente. É, eu fiz material vocês. Então, desse pra você é isso aí que eu tô isso. te falando, tipo, que aí é outra coisa que vocês entram também. Uhum. E aí a galera vai vendo que isso é muito diferente, pro assim, quando você trabalha com fotógrafo e tal, você tem outras possibilidades que não seja só dentro da festa.
2: É, a foto em si, a foto em si, ela. Voltando ao assunto aqui da banalização da foto. Hoje em dia, o celular aí, cara, tem câmeras assim, extraordinárias. É. Tipo assim, cada foto que faz com o celular, que você vira e fala, putz, isso é câmera, saca? O oh, iPhone 17 mas, do Marco Tool ali. Mas o que acontece? Quando você pega uma foto, uma foto trabalhada e tudo mais, principalmente foto para divulgação de alguma coisa, que seja de uma festa, que seja de um evento, que seja de um produto, cara, é nitidamente que você enxerga a diferença na foto. Isso é inegável. É. é inegável. Uma foto em estúdio, uma foto assim. Não tem como, cara. Isso é inimaginável. você vai esticar uma foto pra fazer um outdoor, fazer uma coisa. Cara, pois não exatamente. tem como. Não tem cabimento, tá ligado? Não vai rolar. Então, assim, essa coisa das fotos, ela agrega muito valor pro seu produto, né? Querendo ou não, uma festa é um produto. Então, assim, quando você entrega um material desse, desde o seu pré-festa, já bala pra galera, uhum. a galera, putz, já olha com outros olhos pro negócio, entendeu? A primeira impressão, cara. A fotografia, seja pra qualquer coisa, um médico, uhum. pra. igual recentemente eu fiz as fotos do Thales, que ele tá com o projeto dele de saxofone, né? Alô Thales. Alô Thales. Cara. É, diferente. É, a galera pega o seu eu Instagram. Vi, eu vi. Ficou top. É, a galera pega o seu Instagram assim, abre, pô, tem uma foto pica ali no seu perfil, ou no seu feed, ela vai te olhar com outros olhos, ela vai te olhar com mais certeza, respeito, fala assim, certeza. pô, esse cara tá investindo nisso aqui, ele não é qualquer um. Uhum. Esse cara que tá tendo um, né, uma visão nisso aqui. Né? Então, assim, é muito, muito massa É totalmente diferente, cara É totalmente assim Você pode conversar mais sobre valores mais agregar um valor na, naquele negócio ali Você pode... tem o porquê de você estar tá cobrando aquilo ali O porquê, é. entendeu? O porquê de você estar tá cobrando aquilo ali O porquê de você estar tá pedindo para a pessoa te seguir uhum. O porquê da pessoa te pedir um like, entendeu? Sei lá, uma curtida Cara, isso aí é uma justificativa que você tem Sobre o material que você está entregando Seu produto que você está vendendo Que, assim,
0: é inegável, né, cara? É inegável isso faz muita diferença, tipo... É outra coisa uma festa que você vai na festa, a festa é boa e ela tem um pós-festa que você... A galera sempre mostra, né, velho? Hum, que quer mostrar e tudo. Sempre você né? vai que é muito boa, mas que não tem nada. Não tem nada, Tipo cara. assim, vai cair no vai, esquecimento. Vai ter o quê? Daí.
2: Vai cair no esquecimento. É. E o nome Hangover... Hangover em inglês, pra quem não sabe, é ressaca, né? Então, assim, a gente sempre tenta... Eu aos sábados. <risos> a gente prega isso. No, o lema da Hangover lá é Enjoy Your Hangover. Entendeu? Porque curta a sua ressaca com as fotos do Exatamente. seu post -fiction. Você vai estar de ressaca, lascado, na cama, é. domingão, querendo ver, pô, lá, passando Faustão. Mano, você vai ter lá Ô oh, louco, material. bicho. Ô oh, louco. <risos> vai passar as fotos lá, cara. Você vai ter um material bacana, umas fotos, uma recordação boa. vocês veem velho você vai estar de ressaca, mano. Dificilmente você vai... Aí, Pode é. lembrar de algum momento da hora. Lembra, só que... lembra de Nossa, nada. Você vai estar lembra lascado.
0: Marco Túlio é atleta, ele não tem é, ressaca não é, mais. Não. É agora verdade. acabou, acabou. É. Agora então, é uma agora página virada é. na vida dele. O agora é 5km de estação, <risos> 70 <risos> de bike, <risos> não sei quantos... Tem de... é um Iron Man. É, e um Man. Pedalo, né? o Valois pedalando. O Valois vai também? Ele vai tirar a foto, né? Eu vou fazer o um material, né, amigo? Você já comprou sua passagem? Já. Já?
2: Já. Sério?
0: Ah, não, você
1: fala na viagem? É. Vai,
2: Valois vai. Ah, o namorado do Marco Túlio comprou uma passagem, ser... eu acho que enganado, não sei. Vai ser meu, meu aniversário. duas, foi assim é, que eu. Vai ser meu aniversário. É mesmo? Vai ser no aniversário dele. Ah, de então eu vou nome. ter que ir, presentão ter Que presentão e morrer de correr, pedalar e nadar. Ó, vou ter que ir. Não... A gente você não pode deixar de ir, comemorar, véio. não.
1: Claro é. que não. Voltando Alô, ao mureto.
2: Aluguei? Prefes. Pref.
1: Preciso
2: de ir. Voltando ao mureto. Um 4 né? Esse negócio. Cara, então assim, o processo de construção do mureto, eu acompanhei todo meio de perto, né? E tal, com os meninos. A inauguração, cara, e pouco tempo deu, algum um ano, foi, um pouquinho de. Vamos falar a verdade,
0: foi você que desligou a luz, não foi? O padrão? Da Copa do, do Mundo? <risos> dia da Copa do Mundo. O ele saiu,
1: fugiu do Moreira. Cara, fugi do ele é, dia. Sei lá se ele é
0: supersticioso. É muito,
2: muito. Velho, ele deu saiu rolou... de
1: lá, foi pra outro bar. Fui. Não, porque tá dando ruim, cara, foi pra ter... outro bar e deu... Um amigo deu ruim, nosso, mesmo, um
2: amigo nosso, Alô Tiagueira, Alô Tiagueira, é o cara mais pé-frigo que eu conheço no mundo. Não tem lógica. Cara... A gente tava assim. eu é, Eu vou
0: contar mais pro final.
2: Pô, o Brasil,
0: cara, tava um jogo
2: da hora. Tava um jogo pau a pau ali, papapá. Ô, oh, o Thiagão. É Vascaíno, esca... você nem entendeu. Eu lembro até hoje.
0: Vascaína né?
1: Agora ele é atleticano. Não. Agora você é atleticano? É com Zerenz,
0: com Zerenz. <risos> eu era corintiano, você acredita? Fui ver o jogo do Galo. Aí so, yeah. eu. Ó, Isso aí ó, você já sabe, vê. né? Interferência não, do ó, nosso ó, amigo Citibão aqui, não, ó. Não, não é dele não, é do Dani. O Felipe é corintiano. Ah, não, mas eu já era, era, já. Não, mas eu já era. Já era, já. Eu já era. Os porra. Aí. Paulista, ah, eu paulista, eu sou paulista. Paulista, ah, paulista eu falei igual carioca, cara. É, entendi, não. Paulista? Ah, mas eu sou ali na divisa. Aí. Ah, não, ah, não,
2: véio, só pior.
1: Ah,
0: agora deixa eu falar. Aí caí no conto do Tameirão, do Tameirão e do Danilo. Os caras falaram, velho, e do Guilherme. Os caras, oh, ô, vão comprar senhor, o jogo do Galo, da Libertadores, Pacotes, três jogos, vai ser top e tal. Aí os caras são tudo atleticano, né, velho? E eu não acompanho futebol, não. Aí eu, tipo, ah, vamos, vou lá. Altamira, não, vai ser top, eu não sei o quê. Aí fui, comprei os três jogos. O Galo perdeu os três jogos. Os caras não querem me levar, não, velho. Querem me Nossa, levar nunca mais. Nossa senhora. O Galo foi eliminado. É <risos> o Mick Jagger de ouro branco.
2: Então você foi igual o Thiagueira. Ô, oh, foi escanteio pra Bélgica. Escanteio pra Bélgica. Thiagão virou e falou assim, putz, quero nem ver. Ele é assim, ok, que Thiagão? Tá doido, velho? Vai ser gol da Bélgica agora. Falou sim, cara, e falou sério, assim, tá doido, meu filho, pelo amor de Deus, vira essa boca pra lá, ó, tá doido, bicho, gol da Bélgica, cara, beleza, gol da Bélgica, ok, passou uns 5 minutos depois, Brasil atacando, tava no ataque o Brasil, a Bélgica foi e o Brasil perrou o lance lá e tal, a Bélgica pegou a bola, cara, tava lá no campo, lá Bélgica ainda, tipo, nem tinha risco de contra-ataque nem nada, o Thiagão virou e falou assim, vai ser gol da Bélgica agora. Eu olhei e falei assim: não, velho, você tá me zoando, mano. É igual o povo. Não, o povo vai da se Copa. Ferrar, povo da não, Copa velho. não, vai se ferrar, velho. Tá doido? Mano, gol da Bélgica, velho. No contra-ataque. Não, não, a Bélgica foi, foi, foi. Gol da Bélgica. Aí você foi embora. Eu peguei as minhas coisas, peguei meu copo. Peguei minhas meu copo. coisas. As minhas coisas que, que eram coisa. um copo. Minha cerveja. A minha minhas cerveja. coisas que eram uma cerveja. Simplesmente eu saí lá, não falei nada com ninguém. Falei assim: não, vai se ferrar, mano. Tchau pra você. E fui embora. Puto. Puto. Por quê? tava com uma esperança, cara. O Brasil iludiu,
0: como sempre, hein? Brasil Brasil iludindo todo mundo. Não teve responsabilidade afetiva com Brasil você. não O tem... Brasil não tem, es... não. tem responsabilidade. Com ninguém.
2: O Brasil não tem responsabilidade afetiva com ninguém. Então, assim... Menino, Ney. Fui nem pro Brasil, outro, nem foi nem outro bar. Mais. Fiquei lá no outro bar. O Brasil perdeu a mesma coisa. Aí depois, mais à noite, eu fui lá pro Murito depois. Voltou. então voltou. voltei. Voltou lá com o <risos> rabo entre as pernas. Volta o cão arrependido. Com as orelhas seu osso ruído o rabo entre as patas. Cantava
0: isso na aula do terceiro é, ano. Tchau, zé.
2: Aí, cara, beleza. Surgiu o projeto Dão 47. Nesse projeto aí do Murito, né? Passou alguns anos aí do Murito. Surgiu o Dom 47. E mesma coisa, acompanhando de perto, né? Tudo mais e tal. E comecei a trabalhar. Lá no 47 com os meninos, fazendo portaria lá, olhando, o Marota, cara, o Marota falava pra todo mundo que eu era sócio no 47, que eu era dono do 47. Errado não tá, você che
0: ficava chegava, lá, não. dividia Chegava ó, o é, sitcom ó.
2: lá, chegava o nosso sitcom pompom lá, <risos> ô, na frente, na fila, passa na frente na fila aí, passa na frente na fila aí. Ó o Marota, eu falo, ó, resolve aí, resolve aí. E olha lá com cara de tacho, lá na frente, lá no 47 lá, tipo assim, todo mundo. Cara, nessa época foi a época que eu mais fiz animizade da minha vida. Todo mundo achava que eu que não queria deixar entrar, velho. Tá mas é
0: mesmo, viu, galera? Ó, vou falar com vocês. É. Yeah.
2: Não, e yeah. é. Mas não é que era questão de deixar entrar. A questão, tipo assim, é que vários dias, graças a Deus, dava lotação. Dava lotação. E, tipo assim, não tinha como entrar mais gente no WhatsApp. Cara.
1: Isso aí o povo não entende também, não. Não é. entende. Não a galera entende. não
2: entende. Cara, e principalmente quando é amigo, velho. Quando é amigo ou conhecido. Que chega lá na porta e fala assim, vá, Lóis, me coloca pra dentro, mano, que não sei o que. Cara, já não tá cabendo nem uma formiga dentro do lugar. Não, tá é
0: igual agora, na época da fiscalização, não sei se você lembra, teve um domingo lá que lotou. É. E aí, tinha uma é. galera lá de Ouro Branco, lá na porta, a galera chegou e falou, cara, não tem jeito, tipo... A fiscalização não tá aí do seu cadeira. lado. Falei, a fiscalização tá do seu lado. Eu falei, não tem cadeira. Cara, aí o cara tá assim, porra, te conheço tem 10 anos. Ah. Não, e a galera não entende, não entende mesmo, Entendeu? Não, e esse cara da fiscalização eu agora, já considero Pax, não tem jeito. <risos> tem respeitado. É.
2: Então, assim, até hoje. Até hoje é, é assim mesmo. E cara, a galera ficava, né? Aí passou um tempo. Depois entrou lá a nossa queridíssima gerente Grazi. Uma coisa. Alô, Grazi. Uma coisa bem, bem um abraço, boa de se lembrar um abraço, aqui ó. Grazi. a equipe da de 147. Um desde o momento. A equipe um da Um Nota 10. 10. 10. Hum, cara. Desde a inauguração da 47 até os dias atuais, uma coisa que eu falo nós, porque eu me considero sempre no 47. Sempre me considerei no 47. Não era sócio, por assim dizer, né? mas eu sempre participei muito assim, me considerava muito participante do negócio e tal. Só não era no papel, né? Só no papel que não. Bicho, desde sempre nós não podemos reclamar em momento nenhum Isso da é equipe, verdade. dos colaboradores. A gente do
0: tem até que pedir desculpa, né, Valoris?
2: A gente deve desculpa. <risos> dá tanta dor de cabeça é. Assim. <risos> Isso é uma das
0: coisas que eu sempre falei com o Marco Turo, tipo, de ter animado a participar disso, é principalmente por causa disso, da galera de lá mesmo. Exatamente. Tipo, é a galera, galera que eu já foda. conhecia quando ia. E melhorou ainda
1: mais. Exatamente. Melhorou mais, Depois cara. Que Não,
0: vocês é.
2: E antigamente, cara, tinha até uma prima minha que era gerente lá antigamente, a Tati. Incrível, cara. Vestia a camisa mesmo, sabe? de 7 e tal. Resolvia todos os problemas. E ela é pequenininha, cara. Peitava que esse cara grandão. Tipo assim, mandava a gente embora bêbada. Aquele que tava caçando tumulto. O problema cara, da balada é o nego bêbado. É, mas não é. A gente tem que saber lidar. Tem que ter aquele jogo de é cintura. Valence. É sim, É Nós somos o nego bêbado da balada. Então,
0: aqui. eu tô falando. Eu, eu tô falando é <risos> disso Olha de... é, a agora DR. Agora a carapuça <risos> se viu agora, <risos> viu? Caiu agora. Caiu só agora.
2: <risos> eu acho assim, que... né? Como a gente tem a nossa equipe lá, fechadinha e tudo mais e tal. eles têm jogo de cintura. Eles têm muito jogo de cintura. Eles testam com a gente, né? É. Com a gente mesmo. Mas assim, com a galera e tudo mais. Mas, que mas começa isso... desde os primeiros funcionários até a nossa equipe atual, sabe? A gente é com a Grazi, a Adri, o Mateusão, o Eliton, o Brenão na portaria. Que segura a onda demais da conta lá. A Jo. A Jo, a, a, a Isa. Cara, são assim... Falo assim delas que elas estão com a gente até hoje, né? Todo mundo que passou no 4 7 até hoje, cara. Só pessoas, assim, excepcionais que realmente que vestem a camisa do negócio e tal. E isso eu tenho absoluta certeza que é o mais difícil de ter hoje em Com dia. Com certeza. Véio. É o mais difícil é mais... de ter uma equipe presente, sabe? Uma equipe que participa, que atua, que briga pelo lugar, sabe? Que bate boca mesmo e tal. Cara, é muito Não, da hora
0: e, isso. E outra coisa, a identificação também, por exemplo. O cara chega ali... É. O cara sabe quem vai fazer o drink dele, Adri, o cara sabe Exatamente. quem vai atender, o Matheus, o cara sabe quem tá lá na porta. Enfim, ele sabe todo mundo ali. Um beijo pra equipe, Dão é. toda. É. Sem base. É. Eu amo que sexta pessoas. Aí.
2: Sexta, sexta estamos aí. E sábado. E sábado. E sábado. dando trabalho, sexta, sábado. sábado. Dando trabalho. Na verdade, dia, é o Valor já
0: né? dá trabalho, tá vendo? Ó, olha o que, que o Valor já prometeu aqui, dando trabalho pra turma aí, tá vendo? Não, isso não é um
2: trabalho. Isso é um é. agrado aí aos nossos ouvintes aí é. do falazado entendeu? É. Ó,
0: aos ouvintes Aos ouvintes é um agrado.
2: Exatamente. É, aí voltando ao 147 Passando tempo aí Deu a pandemia né Teve que fechar Mais e tal Aí Surgiu aí A oportunidade de voltar Porque o comércio começou a voltar E tudo mais E já tinha aqui Quase um ano né De lockdown não, é. Ah foi, é Basicamente é. Foi, foi quase um ano é. Uns nove meses Não foi é, é. Se é. engano Até foi, mais foi, foi. Até mais um pouco né Até mais Por causa dos bares Os bares foram bem, bem mais Uns dez meses né Basicamente foi, foi. Uns dez meses, uns meses. Enfim foi. E os meninos O Maroto e o Marco Túlio Que eram os sócios de lá Quiseram voltar, né? É. Com a oportunidade de voltar e tudo mais. E me fizeram o convite, né? De participar do 147. E falou comigo, assim, a coisa que eu bem que já fazia. Por quê? Os dois, cara, fizeram vários cursos aí de gestão, de não sei o que, tudo mais e tal. E acaba, velho, que por ficar muito tempo fechado assim, o cara, velho, vai começar a olhar aquilo ali como número e começar a já deixar tudo que viveu, tudo que passou e tudo mais. Isso não é um demérito. Isso é uma coisa que acontece normalmente mesmo. Tá
0: criticando você aqui, Não. Mano. Tô, tô absorvendo. Mas vai, você vai, vai, vai
2: começar a olhar pra aquele negócio ali como um prejuízo. Certo? Tá parado o negócio, tá fechado. Você tá ali pagando, sei lá, um, um aluguel, um negócio assim. Cara, não tá rodando. Você fica desanimado. E viraram pra mim e falaram assim: Valóis, é seguinte, a gente tá querendo abrir um 4x7, tarará, tarará, tarará. E nisso eu fui até uma rota que falou, até não deu. Até eu dei uma leve emocionada que falou que tá precisando de um cara coração, é o 47 tá precisando de coração. Que o Marco Túlio a gente é muito razão, a gente tá meio desanimado e tal. A gente tá precisando de um cara coração para dar uma vida nova, para dar uma cara nova, pra dar um up, sabe, uma animação na gente para a gente seguir com o 47. Foi assim que eu falei assim, cara, eu já tinha negado algumas vezes alguns, alguns negócios com os meninos, porque né? Eu sou muito cagão, velho. Verdade é, é essa. O homem é cagão mesmo. Verdade é essa, eu sou um cagão. Revelações. É, eu sou cagão com abrir negócio, com, sabe, eu sou bem cagão. Mas dessa vez eu não, não tive escapatória, eu não tive escapatória mesmo. Falei assim, não, cara, dessa vez vai, eu quero agora assinar quero, quero. O, o documento, papel passado, entendeu? Casar com a galera. Casou. Casei, enfim, papel passado. Então assim, é, tive a sorte também do Rodrigo e do Danilo entrar também de sócio com a gente tudo mais para fechar aquele Dream Team da balada lafaiatense, da <risos> noite. <risos>
0: Hã? Eu não sou da noite, não. Você
2: ah. é da madrugada, né, amigo? Você é um pouco além. Sou do after. O <risos> é do after. É, então assim, fechou tudo, cara. Acho que é uma junção de várias coisas que é perfeito. Para mim, pra mim hoje em dia, um 4x7 é perfeito. É um barzinho legal. Nós vamos voltar em breve, se tudo der certo. Uma balada já. incrível. Tem a experiência mais sensacional Com a pessoa que quer curtir uma noite vai ter na vida dela. Isso é, isso, sem dúvida.
0: Alô, Barreto. As atrações aí, ó. Aí, ó, Barretinho. O André vai estar tá aqui. Manda pra nós, os ilusionais aí, mano. Vai estar tá aqui, né? ilusionais. Às vezes você tá falando da For já. É o spoiler. Ai,
2: caralho. Aí, ó. o sitcom já riu aqui, ó. Ó, aí. Temos revelações, gente. É. Quem... Entregou o ouro Entregando o ouro aqui, hein? Entregando o ouro aqui, tá? Nossa Senhora.
0: Não, mas nós vamos ter FOIU na 147 2021 aí, ó.
2: Faz questão de fazer o material fotográfico todo. Desde o. Tocar. Do... Desde o. Tocar, é. tocar, fazer drink.
0: Tocar, fazer drink. E cobrar. É. Mas Verdade. Que... Orientar na portaria. Verdade. É o multifacetado. É, o Rodrigo e lá o é, é. Rodrigo <risos> é. Resumiu, pô. <cara. risos> Não,
2: mas tocar eu deixo pros meus amigos aí, o Tales, deixo pro Jusão, pro Quenedão. E eu sou muito do fubá, amigo. O fubá, a galera não, não, não tá com Não, mas a gente não. gosta,
0: a gente gosta.
2: O que dia que é, eu tava que é tocando... Fubá? fubá? Ah, fubá é aquela... Teve um dia que eu tava tocando um after, desses afters da vida aí. Não, você já tava no lugar errado. Já tava no lugar errado. Que isso, rapaz, lá em Ouro Branco nunca é lugar errado. <risos> <risos> que do nada, cara, eu tinha baixado mais cedo um remix de Evidências, dos Tons em Chororó.
0: Isso é o fubá, é. tá ligado? Ah, é música conhecida pra, pra brasileira,
2: pá. É aí você é mandou, aí você mandou. Da a
0: Cara. galera da música eletrônica é muito preconceituosa. Mas,
2: é, exatamente. É, tipo, mas
1: é não tem... O roqueiro oh. antigamente.
2: Oh. essas músicas são é ruins. É.
0: é, por isso que o rock, ele meio que caiu. É, ó. Sabe é. por que, agora sinceramente, o sertanejo e o funk destacam muito? Porque não existe preconceito, entendeu? Exatamente. Tudo que a galera faz... Tipo assim, no top, um trem diferente, né? tipo Todo mundo canta, todo mundo como gosta assim, e tal. assim?
1: Preconceito da parte deles?
0: Não, porque, por exemplo, se o Alok... Se o Alok não, que o Alok já não liga mais pra isso. Mas, por exemplo, ah. se o Vintage tá tocando lá no só trackball boa ele mete um remix de alguma coisa que não é o padrão dele tocar, a galera do eletrônico vai virar e falar porra, é mas o que criticado. ele tá fazendo, não sei o quê. Eu nada. sou muito... Cara, eu, eu...
2: amo rock and roll, né Eu e o Marco Tura, a gente já foi... No um, um Fighters, né? Foi um dos melhores shows que eu fui na minha Top, vida. Demais. Foi muito massa. Eu amo Rock'n'Roll, desde novo. Mas assim, ele foi meio que fadado ao, ao esquecimento que eu digo pela nova mesmo, geração, é. né? Porque pra nossa geração, creio eu, com o Marco Túlio e eu, nossa geração 90, cara, quem gosta, gosta mesmo, gosta até gosta hoje, cara. Gosta muito. Mas do 2000 mas... pra frente, já um pouco... bem, Um pouco não, bem menos. Mas
1: também, velho, eu acho que aí entra uma parte de... Falar de problemas e tal, de ser uma música que questiona muita coisa e critica. Exato. E hoje em dia, velho, tá tudo muito fácil. É. Tipo, quem tá escrevendo música sobre as mazelas da humanidade hoje em dia? A gente não
2: vê, velho. É. Eu acho que é justamente por esse turbilhão de informações que é de tão fácil acesso hoje em dia. Se abre uma página é. aí de notícia, é. só cara, é só merda. Tá ligado? Ficou tudo... A música... Pra que que serve a música? Pra te dar alegrar, de certa forma, né? Eu mesmo sou assim. Não, eu tenho eu um estou... estilo de
0: música pra cada momento. É, música.
2: exatamente. É, eu exatamente. também, eu Quando também. Quando eu tô treinando, é uma música mais pancada, mano. Quando eu tô trabalhando, é uma música mais de boa, tá ligado? Um MPB, uma parada mais suave. Quando eu tô à noite, numa sexta-feira, querendo tomar uma cerveja, é outro estilo. Então, assim, pra cada momento você tem que ter uma música. Mas na maioria das vezes, na grande maioria das vezes... São músicas que você quer ter pra ter uma sensação boa, uhum. né? Pra ter uma sensação gostosa. Então, assim, a música, ela é procurada pra isso, cara. Nos finais no de semana, onde tem aquela grande comoção pra... Ah, música alta, pá, 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 DJ tocando, taraná. Se o cara mandar um, sei lá, um CPM, vamos falar assim, um CPM 22, que é um das mãos que eu gosto pra caramba. CPM 22. Cara, todas as letras do CPM 22, elas falam de coisas meio que...
1: É protesto, né?
2: Protesto, uma parada mais às vezes até algumas coisas depressivas, velho. Entendeu? De pensamentos mesmo, de linha de assim, mais assim. E cara, quem que vai querer ouvir isso, velho? Não, mas
1: aí eu discordo, velho. Tem muito sertanejo também oh. que é bem depressivo, triste. Tem todo tipo de música. Mas
2: eu, mas acaba que o sertanejo ele já tomou uma certa tipo é, característica, sofrência. Eu
0: falei tipo
1: ah, então, mas vai.
0: O sertanejo o funk, eles meio que hoje a galera fala assim, ah, velho, o que esse cara cantasse se for alé, se for Exatamente, triste, cara. Eu é. acho que é muito fácil. É. Se der um, uma balançada aqui, se eu der pra dançar, tá de boa.
2: Não, tem uma música da Marília Mendonça, que ela
0: supera. Cara, você
2: vê alguém triste, Mas alguém
0: Não, por exemplo, eu não tô nem apaixonado, mas eu escuto essa <risos> música e eu fico assim, porra. Mas cara, isso não é ruim, véio, não, velho. É, tipo você assim,
1: não você tá ouvir uma não. música que quer é falar de uma coisa triste, e ninguém nem percebe. Tipo assim, as eu pessoas percebo, nem escutam o que, que, que eles cantam.
2: Ah, a Marília Mendonça, ela fala assim, é, se não me engano, é. Se ele tá fazendo de tapete o seu coração. O seu que ela supera, supera. Cara, a música é do começo ao fim triste. Eu, pelo menos quando você vai sair sai numa noite, aí numa balada, uma, eu nunca vi ninguém cantando essa música triste, chorando. Só sou no show da Marília Mendonça e uma pessoa seja fã dela, que lê a letra, que come eu a também, letra. Eu ali. também
1: nunca vi. Eu e eu, eu nem presto
2: atenção nas letras. Então, cara, eu nunca vi. Eu acho que caiu tanto assim... Ah, você tá sofrendo, você tá sofrendo. Caiu tanto num bololô geral ali que a pessoa tá cagando pra letra, tá cagando pra o que, que tá falando. Tá, quer cantar o um negócio, quer... Isso que eu gosto do Diogo mãe.
0: Hernani. Aí você vê a música que o Diogo fez lá, falando da família. Bonito, que é bonito.
2: Top. uma das músicas mais lindas que eu já fiz na minha vida. É. Certaní uma Aquela das melhores. ali... Sério mesmo. Sem eu, geralmente.
1: Sem puxar saco.
2: Eu escuto... não. Eu tô falando isso, né, porque a gente conhece o Diogo Hernani, não, cara. eu escuto aquela música o, todos os dias. o Diogo Hernani? Eu quase peguei o lugar do Hernani aí várias vezes aí de dupla aí, ó. Peguei o lugar do Diogo, na verdade. E... E... Já tá confundindo. Não, e... peguei o lugar do Diogo aí. Porque quem faz a voz grave, né, amigo? faz a voz mais grossa, né?
0: Tal, eu poderia ser o Diogo Hernani. Os dois? Toco, canto, faço <risos> <a> segunda voz. <risos> faz...
2: Inclusive já, Arnane, Inclusive já
1: cantou Diogo já cantou Diogo Hernandes pra quem é, não me... escutou, melhores quem escutou aberturas volte aí, volte lá no...
2: Volte dois episódios aí. Ó,
0: tá não, episódio não, é dois, não é jogo. mais. É três, Jogue são Jogue três episódios. Não, é no episódio seis. Exatamente, isso. é.
2: Exatamente. Mas é isso, cara, eu acho que a gente tá vivendo esse momento agora aí, acho que é tudo questão de evolução, de tudo, todos os âmbitos, de facilidade, de formação, tudo mais e tal, mas... Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, o que virá.
1: O ruim dessa facilidade, sabe o que, que é, Rodrigo? O pessoal vem participar aqui do podcast, já começa a pesquisar a frase. Não, aí eu, só vou, fazer, eu, eu só
0: vou fazer um adendo aqui agora, aí porque estava é entalado na garganta. É a terceira <risos> vez que nós estamos gravando esse episódio. <risos> é a terceira vez... O Valor falou do Tiagão aqui, mas é ele, ele que é o que é o cara. <risos> ele negócio. que é o pé, eu sou o pé frio. O computador né?
1: nunca desligou. Você, você nem devia ter falado isso, que agora, galera, vai ficar com o pé atrás. Não,
2: nós já gravamos não, vários episódios. Já começaram episódios. falando que eu sou mentiroso. Agora já fala que eu sou agora pé frio. É frio. Putz, vai, vai que no final das contas
0: eu tô virando ladrão aí, ué. Ai, não, nem sei. <risos> Ai. Cadê Ai. meu celular que tá... <risos> Vai. Não, gravando esse episódio pela terceira vez Eu já não aguentava mais Já não aguentava mais ouvir a história um bom né, sabe O sabe De como você começou a tirar foto Não, sabe qual que é o bom? Eu já escrevi sua biografia não, não sabe sabe qual Eu não aguentava é mais o curralinho
2: Eu não aguentava o curralinho mais <risos> Não, mas na segunda vez a gente não chegou a chegar no curralinho é. não
1: <risos> cara. Não, Mas o Rodrigo
0: tava ansioso pelo curralinho É, sabe o bom de tudo? Na primeira vez vocês estão ouvindo esse episódio, deve estar dando aí não sei quanto tempo, mas já tem mais de 40 minutos com certeza. E na outra vez que a gente gravou, já tinha mais de 40, o ia falar a frase e desligou, nós perdemos Quase. o episódio. Quase. Não, eu fiquei já, em depressão, de tem uma 80. semana que eu não conversava, voltei hoje. <risos> Rodrigo ficou mudo. <risos> Rodrigo
2: foi depressivo na mesa, sem base, foi triste, mas acabou que deu tudo certo no final das contas. Eu sou de casa, né? Acabou com o problema aqui, deu. Ainda bem, né? né? Com a pessoa de casa, a com sorte, da, da a da equipe sorte. aqui. Desculpa pra ver. Então, não, é. é, ué. Então, assim, a males que vem para
0: males. Então é. tá tudo certo. É. <risos> e aquele momento agora, vamos ver. Ele ensaiou com certeza. Não ensaiei, ah, juro. Já ensaiou, já ensaiou. Cara, eu não pensei de novo que que em que é a linha, escrito no seu de braço. O que, que é escrito no seu braço? Você não tem tatuagem. Ah não, Porque é tatuagem, braço, já. É um, achei que era um canetinha dinossauro. É um dinossauro? É um dinossauro, entende
2: <risos> <risos> Mas é... Que que, você quer que eu fale frase agora? Frase do episódio Frase, o poema,
0: alguma dica que você quer dar pra alguém
2: Cara, é... Eu acho que assim Uma coisa que a fotografia me ensinou demais Foi dar valor pros momentos, né? Dar valor pra certas coisas que a gente vive e tudo mais Enfim Pra tudo que a gente passa Momentos com amigos, com família Momentos com... com... Cara, com nós mesmos, na verdade, uso a dizer. Então, assim, eu acho que a gente tem que passar a olhar para cada um desses momentos como se fossem únicos. Como se fossem muito especiais. Como tudo fosse... nunca mais voltar. Até eu vi, não sei quem falando, acho que foi uma parada dessa de entrevista de internet, que a pessoa ela vive como se todos os momentos fossem uma despedida, sabe? E, geralmente, em despedidas, a gente é muito eufórico. A gente é muito, assim, né? aquela sensação de perda, né? Aquela sensação uhum. de alguém estar tá desprendendo a gente, alguém estar tá indo embora e você não sabe que dia que vai ver a pessoa mais, uhum. que dia que vai acontecer determinada coisa a mais. Então se todo mundo tratasse todos os momentos como uma despedida, eu acho que a gente poderia levar mais para esse lado, poderia dar mais valor e apegar mais em coisas pequenas que futuramente a gente pode sentir falta. Né? Então fica essa, essa reflexão. Não é uma frase pô, uma frase, baita, hein? Mas, mas eu acho a que essa reflexão... reflexão... É, meio que base da Enfimção fotografia. A, foto... é, a fotografia é, é, é quê? eternizar momentos. Quer coisa mais da hora que a gente conseguir eternizar os momentos com coisas tão expressivas, tão intensas como a gente fazer, como a gente praticar e a gente pensar? Eu acho que não. Essa fera aí, bicho. Vamos aplaudir! <risos> Bom,
1: vamos finalizar aqui. Ficou devendo o episódio do Diogo. Pode finalizar e canta na sua favorita. É verdade, ficou novo. a favorita. Canta aí agora. Pra quem canta não sabe, é, é bijuteria. É. Canta aí, vai. É. A capela.
2: Amei você Sem truque e sem maldade fiz o meu papel eu quis oferecer o que ninguém me deu. Você não acredita? Mas eu fui. Yeah. <risos>
1: pra quem quiser assistir, Amei você! Esse show ao vivo aí!
2: Mas onde posso ver que foi melhor assim?
1: Todo sábado no final da um God Set.
2: Preciso te esquecer.
0: Me Tô acertando a letra Agora acabou. Agora só o refrão. Vai, vai. Acaba, tá?
1: Aquele final. Só aquele final.
2: A vida continua. <risos>
0: e caralho.
2: O homem é bom.
0: O homem é bom. O homem é bom. O homem é espetacular. <risos> boa noite. Boa sorte. Então tchau. Então tchau. Até o próximo. Valeu, turma.